0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, dem Podcast der Zeitschrift PING Privacy in Germany, zu Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und natürlich zu unseren besonderen Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin der ehemalige LFDI Baden-Württemberg und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PING, und ähm, ja, äh, auch äh, jahresendmäßig gestimmt, Nico, ist das richtig?
1: Es ist so, Herr Stefan, grüße dich. Ja.
0: <lacht> wir freuen uns, glaube ich, beide, dass dieses Jahr dem Ende entgegengeht, auch wenn es sehr viele Stimmen gibt, die behaupten, es gäbe gar kein Jahresende, das sei nur so eine Erfindung. Aber wir fühlen das ganz deutlich, glaube ich, ne? dass jetzt ein Jahr zu Ende geht. Und deswegen werden wir heute nicht nur, wie so üblich, mal kurz querbeet schauen, äh, was sich in der letzten Woche getan hat. Und nicht nur ein Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs besprechen, sondern auch einen Jahresrückblick wagen, Nico. Äh, kriegen wir das hin?
1: Genau, das machen wir nach Vorbild der Jahresrückblicke, die man im Fernsehen Kennt, wenn man unserer Jahrgänge, unser Jahrgang ist. Ja.
0: Oh, Nico, aber, das aber hättest so du nicht sagen sollen, das wird jetzt unmittelbar zu einem extremen <lacht> Absinken bei aber der Zuhörerschaft. Wir für. müssen
1: jetzt mal, wir müssen jetzt mal eine Lanze für dieses Jahr brechen. So schlecht war es ja nicht, aber, wenn ähm, okay. Dass jetzt Pause ist, da, da freuen wir uns natürlich beide drauf.
0: Hm? Da freuen wir uns total. Und wir zwei hm, gehen auch ganz Schnee beschwingt. Und in der Sonne, ja. Hm? Stimmt, ja, wir gehen ganz beschwingt in dieses Jahresende, weil wir letzte Woche am Freitag eine super Veranstaltung hatten, die unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich rede natürlich von unserer Veranstaltung ähm, zum 40-jährigen Geburtstag des Volkszählungsurteils vom 15. Dezember 1983. Das hat super geklappt. Wir hatten nur einen Referenten, der leider äh, gesundheitsbedingt nicht kommen konnte. Alle anderen waren da und es war super besucht und eine hochspannende Veranstaltung. Nico, was bleibt dir da besonders im Gedächtnis?
1: Also vielleicht sollten wir zunächst mal den Zuhörerinnen, die mit dem Volkszählungsurteil nichts anzufangen mhm. wissen, sagen, dass sie dann offensichtlich unsere letzte Folge verpasst haben, die wir ja ausschließlich dem Volkszählungsurteil gewidmet hatten. Ja, Das äh, Volkszählungsurteil hat ja unter den Datenschützerinnen einen guten Namen äh, und das konnte man dann auch in unserer Veranstaltung sehen. Äh, der Saal war voll, äh, wir waren in den stattlichen Räumlichkeiten der Sächsischen Landesvertretung und haben einen langen Nachmittag bis in den Abend hinein äh, diskutiert. Ganz zauberhaft die Erinnerungen von Gisela Wild, der Anwaltskollegin, die damals sowohl als Beschwerdeführerin als auch als Prozessvertreterin, das Verfahren geführt hat und berichtet hat und mit einer Detailgenauigkeit und Anekdotenreich. Man muss dazu sagen, dass sie 91 Jahre alt ist. das war wirklich, also so. So, so, so möchte man mit 91 Jahren sein und noch praktizieren. Dann hatten wir äh, Professor Roberts, ähm, Stimmt, ja. dort, der quasi der Gegenpart war, weil er damals war, äh, noch nicht Richter äh, oder Professor, aber er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht und dies im Dezernat äh, des äh, Präsidenten Bender, dessen Abschlussarbeit äh, das quasi war, <lacht> denn er ging äh, wenige Tage nach dem Volkszählungs Uh, Urteil dann lief seine Amtszeit ab. Ja, und uh, Roberts konnte also auch noch aus seiner Erinnerung einiges uh, berichten.
0: Ja, ganz spannende Sachen. Er hat, äh, was ich gar nicht so vermutet habe, durchaus aus dem Nähkästchen geplaudert. Also auch über die Verfahrensgänge, warum das so schnell ging manches, warum auch ein gewisser Druck da war, zeitlicher Druck da war. Äh, eine sehr spannende äh, Position, die auch jetzt in der Berichterstattung über die Veranstaltung aufgegriffen wurde. Bei Heise gibt es einen entsprechenden Artikel darüber, dass er darauf hingewiesen hat, dass das gar nicht so ganz klar war, ob man da ein Grundrecht aus der Taufe gehoben hat, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder eher nur ein einfaches Recht auf informationelle Selbstbestimmung unter dem Dach des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Darauf hat auch noch mal Professor Dieter Grimm hingewiesen, den wir auch auf der Bühne hatten, war ganz eindrückliche Runde, der historische Blick. Wie kam es zu der Volkszählungsentscheidung? Peter Schaar war übrigens auch noch mit von der Partie. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Auch die nächsten Runden, die Folgen der Entscheidung, wurden dann sehr kontrovers besprochen. Von der, auf der einen Seite von Hans Peter Bull dem ersten Bundesdatenschutzbeauftragten, der ähm, ja durchaus eine kritische Position gegenüber diesem ähm, Grundrecht hat und auf der anderen Seite eine wie immer engagiert äh, und äh, wortgewaltig äh, kämpfende äh, Sabine leutheusser schnarrenberger ehemalige mehrfache Bundesjustizministerin, ähm, die eine ganz starke Lanze für das Grundrecht gebrochen hat, gerade auch im, im Sicherheitsbereich. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben eine weitere Runde gemacht, wo wir, aktuell geschaut haben mit ähm, Anwältinnen und Anwälten, was bedeutet eigentlich im Moment auch in der Beratungspraxis, der anwaltlichen Praxis, dieses äh, Datenschutzrecht, hat diese Volkszählungsentscheidung eigentlich noch eine Bedeutung. Und abgerundet haben wir es mit äh, sehr spannenden, auch kontroversen Statements des aktiven Bundesverfassungsrichters äh, Professor Heinrich Amadeus Wolf. Und äh, auf der anderen Seite Professor Antje von Ungern-Sternberg aus, von der Uni Trier, die sich eben auch mal äh, noch, noch mal verstärkt und äh, durchaus auch differenziert Gedanken darüber gemacht haben, was für eine Rolle spielt eigentlich die informationelle Selbstbestimmung. Und äh, mein kleines Resümee sozusagen, ganz spannend die Feststellung, äh, Karlsruhe wird so eine Entscheidung, jedenfalls im Bereich der informationellen Selbstbestimmung, nicht noch mal so ohne weiteres treffen können, weil der Europäische Gerichtshof, einfach Platzhirsch ist inzwischen. Der macht die Ansagen und Karlsruhe hat nicht mehr viel Beinfreiheit in diesem Bereich.
1: Jetzt haben wir all, jetzt haben wir diese Veranstaltung so schmackhaft gemacht, so dass ich die Frage von Hörerinnen und Hörern erwarte, ob es sie auch als Konserve gibt. Das müssen wir leider, das können wir leider nicht bieten. Es war ein old school One-Off-Event, ohne dass das jetzt auf YouTube unter Konsorten äh, noch einmal ein einmaliges nachschaubar ist ein einmaliges Erlebnis. Erlebnis. Genau, das ähm, haben, wir da, haben wir nicht festgehalten. Europäischer Gerichtshof ist das Stichwort für unser nächstes Thema. Ähm, nämlich jetzt springen wir ganz elegant von dem Jahr 1983 und dem letzten Freitag äh, dann in die erste Woche dieses Monats. Ähm, und am 7.12. kamen, Zwei äh, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die, die Schufa betreffen, die beide mit Spannung erwartet worden waren. Und über eine von diesen beiden Entscheidungen wollen wir jetzt sprechen, nämlich ja, ein Vorlagebeschluss mal wieder des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, ähm, das, glaube ich, Weltmeister des äh, Vorlagenschreibens ist. Also nicht, ähm, Sie werden ja. aber auch immer gerne genommen vom EuGH. Mhm. Äh, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, und da ging es um die Frage, wie das Scoring, also die, die Rechnung der für die Kreditwürdigkeit relevanten Score-Werte durch die Schufa, quasi das Kerngeschäft der Schufa, wie das denn eigentlich datenschutzrechtlich zu bewerten ist.
0: Absolut. Was ich besonders spannend fand, war die auch die sozusagen verfahrensmäßige Einkleidung dieser Entscheidung. Da ging nämlich voraus ein Antrag auf Auskunft und Löschung gegenüber der Schufa. Das heißt, ein Bürger äh, hat sich da insbesondere auch über die, dafür interessiert, wie macht ihr das eigentlich mit der Scorewertberechnung? Sagt mir das mal genau. Und die Schufa hatte sich etwas zugeknöpft, gezeigt äh, und hat äh, zwar über die Höhe des Scorewerts berichtet und so relativ abstrakt, äh, wie sie das berechnet hätte, aber äh, dann hat sie sich im Übrigen äh, auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis berufen und gesagt: Nö, äh, was Näheres geben wir dazu nicht raus. Das konnte sie auch nach deutschem Rechtsverständnis tun. Dazu gibt es ja auch bundesgerichtliche Entscheidungen, dass die Schufa oder andere der Scorer tatsächlich sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Der Bürger war unzufrieden mit der Auskunft der Schufa und wendete sich hilfesuchend an die hessische Aufsichtsbehörde, den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, und hat gesagt, ja, dann setzt du mal mein, meine, Rechte, meine betroffenen Rechte auf Auskunft, Artikel 15 und Löschung, Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung durch. Und siehe da, der hessische Landesbeauftragte sagte, nö, äh, die Schufa hat dir alles gegeben, was du zu kriegen hast. Äh, und hat auch einen entsprechenden Bescheid verfasst. Also Im Juni 2020 war der. Ähm, und der hessische Landesbeauftragte lehnte äh, ein weiteres Tätigwerden äh, mit der Begründung ab, dass ja gar nicht erwiesen sei dass die Schufa die gesetzlichen Anforderungen nicht erfülle und hat dabei auf § 31 des Bundesdatenschutzgesetzes verwiesen, der ähm, sozusagen als nationale Ausgestaltung äh, die Frage, wie sieht das eigentlich aus äh, mit der Prüfung der Kreditwürdigkeit, noch mal näher ausgestaltet. Das Verwaltungsgericht hat sich das angeschaut, Verwaltungsgericht Wiesbaden, und hat gesagt, na, äh, das kommt uns Spanisch vor und hat dementsprechend äh, wieder eine Vorlage Vorlageverfahren gestartet und insbesondere die spannende Frage gestellt, ist das Scoring, das die Schufa da betreibt, ist das eine automatisierte Einzelentscheidung nach Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung? Und ähm, siehe da, Nico, äh, der europäische Gerichtshof sagt genau das. Der sagt, ja, das ist so. Äh, das, was äh, die Schufa dort macht, ist eine Einzelentscheidung, eine automatisierte Einzelentscheidung im Sinne dieses Artikels, und das hat jetzt, ähm, ja, damit war nicht unbedingt zu rechnen, würde ich sagen. Warst du überrascht von der Entscheidung, Nico?
1: Ähm, naja, also mittlerweile ist man ja nur noch selten überrascht von dem, was der <lacht> ja, entscheidet. Äh, also wenn man sich äh, über Dinge streiten kann und, ähm, und, und das war ja ein, auch ein durchaus streitiger Punkt. Ich glaube, die meisten von uns standen eher auf der Seite der Hessischen Landesdatenschutzbehörde und haben es mhm. genauso gesehen. Aber wenn es eine quasi strenge Auslegung des DSGVO gab und dann eine, ich sage mal, andere Auslegung, dass sich dann im Zweifel die strenge Auslegung beim EuGH durchsetzt, das kann ja eigentlich nicht so wirklich überraschen. Deswegen. Ja. Tja, also war ich jetzt nur so mäßig überrascht über diese Entscheidung. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, es gibt zwei, drei Punkte, die man durchaus hätte anders entscheiden können, aber der Europäische Gerichtshof bleibt bei seiner sehr datenschutzfreundlichen Linie. Eine äh, Möglichkeit, äh, anders zu entscheiden, wäre zum Beispiel gewesen, sich den äh, Ablauf äh, einer solchen, eines solchen Scorings anzuschauen und zu sehen, dass die Schufa zwar äh, eine Prognose abgibt über äh, das zukünftige Verhalten eines Bürgers, einer Bürgerin, indem sie ihn ähm, einer Personengruppe zuordnet mit vergleichbaren Merkmalen und dann sagt, also in dieser Gruppe werden zu so und so viel mit, äh, mit folgender Wahrscheinlichkeit ähm, Schulden auch beglichen. Aber man hätte natürlich dazu sagen können, naja, äh, ist das jetzt sozusagen schon... Äh, die endgültige Entscheidung, von der Artikel 22 spricht, ist ja eine rechtserhebliche Entscheidung sein, oder dass das ist nicht eher so eine, Vor- eine Vorbereitungshandlung, kommt die Entscheidung nicht erst später beim Auftraggeber der Schufa und beim Vertragspartner ähm, des betroffenen Bürgers zustande, wenn der nämlich sagt, äh, ich schließe den Vertrag mit dir oder nur unter bestimmten Bedingungen mit dir, äh, ist das nicht die maßgebliche Entscheidung, von der der 22 spricht und da sagt der EuGH ja, nö, Nö, diese Entscheidung im Sinne von Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung, es können, kann auch, können auch mehrere Handlungen sein. Und der Begriff ist weit genug, wie er so freundlich sagt, um das Ergebnis der Berechnung der Fähigkeit einer Person zur Erfüllung künftiger Zahlungsverpflichtungen in Form eines Wahrscheinlichkeitswerts mit einzuschließen. Und damit sagt der EuGH schon, das Bilden des Scorewerts ist Profiling im Sinne von Artikel 4, Nummer 4 Datenschutzgrundverordnung. Also, damit bist du drin. Das Gegenargument, ähm, das doch eigentlich erst ähm, später entschieden wird und maßgeblich rechtsverbindlich entschieden wird, ob, der, ob und wie der Vertrag zustande kommt, ähm, das hat der äh, EuGH vom Tisch gewischt. Ich fand durchaus überzeugend, indem dem er sagt, naja, wenn man das so sieht, dann bildet sich eine Rechtsschutzlücke. Ja, wenn man das als vorbereitende, vorbereitende Handlung ansieht, äh, dann sind ja der Umgehung des 22 Datenschutzgrundverordnung Tür und Tor geöffnet. Das ist... Ähm, dann hat die Norm kaum noch einen Anwendungsbereich oder kann sehr leicht ausgebremst werden. Das stimmt, glaube ich. Aber wenn man so argumentiert, dann äh, kommt man eben zu solchen weitreichenden Entscheidungen, wie es der EuGH jetzt gemacht hat. Ist das ähm, noch vertretbar, würde zu sagen, was der EuGH macht, oder meint das dazu gut mit den äh, Betroffenen? Also,
1: also methodisch ist es natürlich fragwürdig mit einer Rechtsschutzlücke zu argumentieren, die man aber eigentlich nur an dem konkreten Fall festmachen kann. Also, dass ein konkreter Fall nicht unter eine Norm fällt, ist noch, heißt noch lange nicht, dass da eine Rechtsschutzlücke besteht, sondern das müsste ja schon ein bisschen, das müsste jetzt schon jenseits des konkreten Einzelfalles feststellbar sein. Also, sagt der EuGH nichts. Dass das der Normalfall ist, dass, das Profiling vorgelagert ist bei A, und bei B dann, dann die Entscheidung getroffen wird, das heißt, Also das heißt, so ein typisches arbeitsteiliges, das wäre, das wäre eine Rechtsschutzlücke, wenn man sagen könnte, es sei ein typisches arbeitsteiliges Zusammenwirken. Der eine macht das Profiling und der andere äh, trifft dann auf der Grundlage des, dessen, was da an, an, an Wert herauskommt, die Entscheidung. Aber das ist ja jetzt ähm, nicht so, dass man da jetzt jenseits ähm, der, der Auskunftsteilen dort so ohne weiteres Beispiel dafür äh, für findet. Man hat sich beim Artikel 22 immer so ein bisschen darüber unterhalten, wie denn das zu verstehen ist, dass es hinten heißt, dass es um eine Entscheidung gehen muss, die gegenüber der betroffenen Person rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise beeinträchtigt. Was denn eigentlich dieses in ähnlicher Weise beeinträchtigt heißt, ja. Ähm Rechtliche Wirkung entfaltet, also vertragslos, ja oder nein, das ist ähm, für uns Juristen leicht greifbar. In ähnlicher Weise ähm, beeinträchtigt ist ganz, ganz schwer nur, äh, nur greifbar. Ja, und daran hätte man es meines Erachtens schon etwas eher festmachen können, als jetzt zu sagen, äh, das sei hier also, da sei jetzt eine Rechtsschutzlücke und die müsse jetzt irgendwie gefüllt
0: werden. So wie der Europäische Gerichtshof das macht, hat das drei ganz gravierende Konsequenzen. Für alle, die im Bereich der Bonitätsprüfung unterwegs sind. Das heißt nämlich erstens, wenn schon diese score eine Entscheidung im Sinne von 22 DSGVO ist, dann ist sie grundsätzlich zunächst mal verboten, worauf auch der Europäische Gerichtshof ausdrücklich hinweist. Es sei denn, man findet im Artikel 22 Ausnahmen, die diese score ausnahmsweise für datenschutzkonform erklären. Das heißt, da wird eine richtige Hürde aufgebaut und da steht schon das Geschäftsmodell auf dem Prüfstand. Man wird solche Ausnahmen finden können. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja anders manchmal, als ihr Ruf wahrgenommen wird, durchaus auch positiv gestimmt, was Datenverarbeitung an sich angeht. Aber man muss sie eben finden, die Ausnahmen. Man muss argumentieren und man muss belegen können, dass man rechtmäßig argumentiert. Das ist Punkt Nummer eins. Also zunächst mal Scorewertbildung steht in besonderer Weise unter dem Vorbehalt, dass man dafür eine passende Ausnahmevorschrift im § 22 findet. Der zweite Gesichtspunkt wird auch spannend sein, nämlich wenn das die score schon tatsächlich eine Entscheidung im Sinne von § 22 ist, dann gelten natürlich die betroffenen Rechte, insbesondere Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe H, nämlich das Auskunftsrecht, das eben sozusagen nochmal spezifischer formuliert ist als das allgemeine Auskunftsrecht, Und zwar ähm, kann jeder Betroffene, also jeder, der bei der Schufa äh, sozusagen äh, sein äh, Konto hat und über den dort Informationen gesammelt und ausgewertet werden, der hat den Anspruch auf aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. Das heißt, da äh, würde ich schon meinen, dass dort zukünftig mehr an Informationen rausgerückt werden muss, als jedenfalls nach deutscher Rechtslage bisher zugestanden wurden. Da hatte ja selbst bundesgerichtlich abgesegnet, die Schufa sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Da bin ich sehr gespannt, wie die Gerichte äh, dann diese involvierte Logik verstehen. Und ähm, dritter Gesichtspunkt, der Europäische Gerichtshof äh, kritisiert, wie ich finde, in, in außergewöhnlicher Weise äh, und großer Deutlichkeit, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in 31 BDSG einer nationalen Sondernorm zum Thema Bonität und äh, sagt äh, selbst, Randzimmer, Randziffer ähm, 71 seiner Entscheidung, aus seiner Sicht würden durchgreifende Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von 31 BDSG mit der Datenschutzgrundverordnung bestehen. Und das ist vor allen Dingen deswegen ungewöhnlich, weil das den EuGH zunächst mal gar nichts angeht. Er weist zwar sofort darauf hin, das müsste das nationale Gericht beurteilen, aber so eine Aussage ist doch schon kräftig. Hat der EuGH da mal wieder die Spielregeln verletzt, Nico, oder darf er das?
1: Das steht ihm natürlich frei. Ich habe mich gefragt, ich bin mir nicht so sicher, ob die Auskunftsfrage für die Auskunftsfrage wirklich diese EuGH-Entscheidung so relevant ist. Weil äh, das Verwaltungsgericht hat ja gar nicht den EuGH danach gefragt. nach der Also hätte es ja auch theoretisch auch möglich gewesen. Und überhaupt, ich habe jetzt das Verwaltungsgerichtsurteil, ähm, also den, den Vorlagebeschluss nicht ähm, nochmal gelesen, aber aus der Entscheidung, aus der EuGH-Entscheidung selbst wird man auch nicht so ganz richtig schlau, an welcher Stelle es denn jetzt tatsächlich darauf ankommt in dem, äh, in dem VG-Verfahren. Da steht dann nur, VG-Verfahren ging es um Auskunft und Löschung. Eigentlich kann es für die Ausruf keinen wirklichen Unterschied machen, ob es unter 22 fällt oder nicht, aber für die Löschung. Weil, wenn das ja, äh, wenn, wenn das nach 22, die verweisen ja dann zurück, also nicht untechnisch gesprochen, aber sagen, das müsst, müsst ihr dann entscheiden, ob es nach 22 ähm, äh, dann ja zu prüfen, eine den, der, der DSGVO entsprechende, Wahrscheinlich ist es nicht 31, sagen sie dann, sozusagen, zwischen den Zeilen, oder, oder auch sehr deutlich zwischen den Zeilen, aber einen doch noch irgendwie entsprechende Norm gibt, die dieses, diese automatische äh, Entscheidung hier rechtfertigt. Dann äh, ja, und wenn es wenn, das nicht ist, dann ist es ja eine Rechts, dann ist ja überhaupt der, der Scorewert, die, äh, die Scorewert der Rechnung schon rechtswidrig. Äh, und ja. dann gibt es einen Löschungsanspruch. Ja. Und ähm, ja, da, die, da hört man ja auch schon von der Schufa, dass also in der sofort äh, dann auch publizierten Verlautbarung, die es gegeben hat, dass man schon daran arbeitet dort an neuen Geschäftsmodellen, also die dann auch mit dem Problem umgehen, dass möglicherweise das VG ist in diesem Fall dann nachher sagt, da, da muss die hessische Datenschutzbehörde ähm, äh, auf Löschung äh, drängen, äh, mhm. weil es an einer als an den Voraussetzungen, an den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des äh, Artikel 22 äh, DSGVO fehlt. Also das hat schon äh, gewaltige Sprengkraft für, äh, für Schufa und Konsorten. Ähm, ja, äh, ich sag nur heaven for lawyers, weil wir davon ausgehen dürfen, dass nicht nur bei der Schufa äh, da schon an alternativen Geschäftsmodellen gearbeitet wird wie man sich dieses Problem, was man jetzt hat, dass man also als die Stelle gilt, die die Anforderungen des Artikel 22 erfüllen muss, wie man sich das vom Hals schaffen kann.
0: Sehr spannend. Was mich wieder einmal mehr beeindruckt hat, ist einfach zu sehen, wie lange wir in Deutschland an dem Thema rumgekaut haben. Ich fand die Entscheidung, dass die Schufa sich in dem Bereich sehr umfangreich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen kann, die immer... Unbefriedigend. Ich habe, würde sagen, dass es gibt ja ein hohes wirtschaftliches Interesse an diesem ähm, Geschäftsmodell an sich, ja, dass natürlich äh, jeder äh, Händler, jeder Verkäufer, jeder, der auch in Vorleistung tritt, äh, in bestimmten Bereichen, ein hohes Interesse daran hat, rauszubekommen, welche Chancen er hat, äh, seine Forderungen äh, eintreiben zu können oder beglichen zu bekommen. Und da hatte hatten die deutschen Gerichte doch, waren doch sehr wirtschaftsfreundlich und haben gesagt, nö, lieber Bürger, du bist zwar ähm, doch schon heftig betroffen von diesen äh, Scorewerten, weil die deine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit äh, ganz maßgeblich bestimmen, aber so richtig rausbekommen, äh, wie, das, wie sich die zusammensetzen und wie die errechnet sind, das kriegst du nicht. Das ist ein Geheimnis. Das war fand ich immer sehr unbefriedigend. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie diese ganz gegenläufige Linie des Europäischen Gerichtshofs den 22 weit zu verstehen, im Prinzip vorzuverlagern in, in, in Vorbereitungshandlung und dann gleichzeitig eben zu sagen, so, dann wollen wir mal sehen, wie er die Anforderung des 22 erfüllt. Da bin ich sehr gespannt, wie das in der Praxis umgesetzt wird und wie man damit umgeht. Nämlich die grundsätzliche Interesse, Interessenlage hat sich ja nicht verändert. Die Bürger und Bürger wollen natürlich in vielen Bereichen auf Kredit zahlen auf Kredit kaufen. Die Unternehmen haben auch ein Interesse daran, da möglichst viel umsatzorientiert zuzulassen. Auf der anderen Seite wollen sie eben das Risiko des Ausfalls nicht vollständig tragen. Da wird ein neues Gleichgewicht gefunden werden müssen und offensichtlich spielt nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern eben auch der 22, der Datenschutzgrundverordnung, da zukünftig eine ganz essentielle Rolle.
1: Bleibt abzuwarten, was ähm, ja natürlich schon wieder, also Thomas Fuchs äh, aus Hamburg, der ja auch bei unserer, unserer Veranstaltung war letzte Woche, der hat Hamburger Datenschutzbeauftragte, der kam ja sofort mit einer Pressemitteilung, äh, wo er darauf hinwies, dass doch ähm, diese Entscheidung erhebliche Tragweite für KI ha- habe, ähm, dass doch sich ähnliche Fragen auch bei äh, einer Vielzahl von KI-Anwendungen äh, stellen. Ja, das will ich hier nicht anfangen zu zu konstruieren und zu fantasieren, aber da wir ja auch bei den
0: einfachste Punkt, lieber Nico, ist, ähm, würde ich sagen, im beschäftigten Datenschutz. Ja, ich habe jetzt immer wieder gesehen, dass äh, im Rahmen von äh, Bewerbungsverfahren man äh, tatsächlich äh, entweder offen oder jedenfalls intern auf KI setzt, ja, indem äh, nicht mehr äh, präsent vorgestellt wird, sondern die möglichen Bewerber ein Video reinschicken und diese Videos dann erstmals KI-gestützt ausgewertet werden, Vorentscheidungen getroffen werden, ausgesiebt wird und wenn man äh, wieder Europäische Gerichtshof den 22 weit nach vorne verlagert, dann ist das schon auch ein Bereich, wo automatisierte Entscheidung stattfindet. Ähm, da würde ich schon sagen, da wird, wird man sich jedenfalls äh, mit der Schufa-Entscheidung auseinandersetzen müssen, wo denn dann die Unterschiede sind. Also im Bereich Beschäftigten-Datenschutz würde ich sagen, ja da könnte es die nächsten Konfliktfälle geben.
1: Ja, aber das hätten wir ja auch vorher nicht bezweifelt, dass da der 22 Mhm. gilt, weil wir dort auch, äh, das ist ja, also der Arbeitgeber ist ja der Entscheider dann auch, nicht? Und ähm, äh, äh, es kann ja eigentlich nur da einen Unterschied machen, wo wir so, wo wir dann ähnlich gestufte Prozesse äh, haben mit mehreren Beteiligten. Mhm. äh, ja. Also beim, bin beim, bin beim, ich beim Recruiting, bin ich ganz äh, sicher, äh, beim Recruiting Nein, hätten wir das in der ja Beratung immer gesagt, achtet da drauf, das ist, äh, das ist 22 da. Mhm. Ähm, und wie macht man es in der Beratung, muss man auch mal an der Stelle klar sagen, dann dokumentiert mal irgendwo, dass da nochmal eine Person darüber geschaut hat. Weil mir verlangt der 22 ja auch wieder dann nicht. Ja, Das ist ja auch nicht so, dass der 22 jetzt eine eine unüberwindbare ein unüberwindbare hürde ist weil sobald wir den menschen dort mit in der mit im loop haben und man sagen kann die entscheidung wird nicht alleine vom algorithmus getroffen dann ist man ja auch schon wieder aus dem 22 heraus
0: ja jedenfalls solange die entscheidung des menschen, nicht sozusagen maßgeblich vorwegbestimmt ist durch die automatisierte Vorentscheidung. Also dann stellt sich wieder die Frage, schaut da wirklich jemand drüber und entscheidet im Zweifelsfall auch anders? Oder, dann haben wir wieder die Parallele zum Scoring, wird nicht mehr oder weniger der Scorewert nachher ausschlaggebend sein für die Entscheidung auf der zweiten Stufe. Das kann man im Bewerbungsverfahren gut konstruieren und kann man klar machen, nee, nee, Das sind alles tatsächlich nur Vorentscheidungen, die alle nochmal überstimmbar sind und auch in der Praxis nochmal angefasst werden. Aber ich glaube, auch da wird man dann äh, nochmal genauer hinschauen müssen und äh, ähm, da werden die Arbeitgeber zukünftig sich auch Mühe geben müssen, genau dieses Verfahren so zu dokumentieren, dass man sagen kann, da ist eine Zäsur und da ist nochmal tatsächlich eine ähm, von einem Menschen getragene Abschließende und äh, gewichtige Entscheidung, die nachfolgt.
1: Also 22, die, und, und ja, übrigens auch schon die Vorgängernorm, äh, die ist ja, die ist ja alt, äh, das Verbot der automatisierten Entscheidungen. Das haben wir also seit den 90er Jahren haben wir diese Vorschrift in mehr oder weniger unveränderte Form bereits. Die ist natürlich insofern, ist es auch keine Überraschung, dass dann das Thema KI kommt. Ist natürlich die Schnittstelle zur KI, weil das ist ja das ist die das ist der Algorithmus, der ähm, äh, dort dann die Weichen stellt äh, und, 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 und genau das ist geregelt im 22 und genau das die, die Thematik haben wir ja einschließlich auch der ganzen Thema, Thematik der Transparenz äh, von äh, der Algorithmen im Verhältnis zu Betriebs, zum Betriebsgeheimnissen, das ist ja ein ganz, ganz weites Feld, was wir da haben, dass die Datenschützer dann gleich, gleich kommen und sagen, oh, das hat aber erhebliche Auswirkungen dann auch für KI, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass, wie wir ja hören, jetzt eine Einigung erzielt worden ist zum AI-Act und wir uns auf eine rege Diskussion freuen dürfen, wer denn jetzt eigentlich die Behörden sind, die für die den Vollzug des AI-Acts AI, AI, äh, zuständig sein werden. Deswegen ist sicherlich, wenn äh, da Thomas Fuchs gleich darauf den Finger da drauf legt, dass auch ein Stück Bewerbung, dass man doch sich als Datenschützer das Thema KI nicht wegnehmen lassen möchte. Da haben wir, ähm, und da, da, da greife ich jetzt schon ein Stück unseres Jahresrückblicks voraus, weil es weil, weil, weil jetzt heute, wir nehmen heute am 21. Dezember auf, weil es heute gerade durch die Nachrichten geht, dass sie end- dass endlich das digitale Dienstegesetz äh, das Kabin- Bundeskabinett passiert hat. Da geht es um den Verzug des Digital Services Acts, Also es, es wird wirklich crazy, wie viele Behörden wir jetzt bekommen, die da also auf unterschiedliche Vorschriften dann auch äh, vollziehen sollen. Beim Digital Services Act ist es ganz prekär und deswegen hat es auch so lange gedauert und äh, die Bundesländer hatten da einiges, ähm, waren da sehr misstrauisch, weil sie nämlich die Befürchtung hatten, dass ihnen dort, die, äh, dass ihnen dort Teil der Medienkontrolle entzogen wird. Und da ist jetzt ein Kompromiss erzielt worden. Ich habe das in seiner Schönheit noch nicht gesehen. Es bleibt dabei, wie ursprünglich vom Justizministerium vorgeschlagen, dass dass der Vollzug des Digital Services Acts irgendwie wie bei der Bundesnetzagentur, aber dort in einem eigenständigen Bereich, dessen Name mir gerade entfallen ist, der überhaupt erstmal aufgebaut werden soll, angesiedelt werden soll, kommt gleich die Frage, was wird denn aus den, aus den Dutzenden von Mitarbeitern, die man im Bundesjustizamt eingestellt hat, um das NetzDG zu überwachen, die jetzt ja ihre Aufgabe dort verlieren, weil das NetzDG wird es nicht mehr geben. So, also das, das haben wir und diese Zuständigkeiten müssen werden dann abgegrenzt von ähm, äh, gewissen Zuständigkeiten, die das Bundeskriminalamt erhält, aus zum Vollsucht des, äh, des DSA. Und dann auch wiederum bestimmten Zuständigkeiten, die bei den Landesmedienanstalten bleiben. Das, ist, das, das wird verrückt, das noch alles ja. auseinander zu klamüsern. Zumal wir ja hier nur von von den Zuständigkeiten in Deutschland sprechen und diese Rechtsakte ja nun europaweit funktionieren sollen. Also wie da noch Abstimmungen wie oder wie kompliziert da alleine die Prüfung von Zuständigkeiten bei Abstimmungsprozessen in, in Europa sein werden wird, kann man sich, wenn man mit solchen Sachen schon mal zu so tun hat. Das, das, das kennst du besser als ich, Stefan. Kann man sich das schon sehr lebhaft ausmalen?
0: Ja, die ähm, Berater Freuds, Ja, das wird ein hochberatungsintensiver äh, Bereich werden. Äh, wir haben es auch da wieder mit der ähm, interessanten Konstellation zu tun, äh, dass jedenfalls die Datenschützer in vielen Bereichen die Finger heben. Dort, wo man normalerweise bei normalen Behördenverhalten erwarten würde, dass sich jemand wegduckt und sagt, um Gottes Willen, das nicht auch noch. Nee, die Datenschützer sind so gepolt, dass sie sagen, wollen wir unbedingt haben oder wollen wir unbedingt mitmachen. Das wird tatsächlich anspruchsvoll sein. Und möglicherweise, wir werden es beobachten, auch zu Effizienzverlusten führen. Dass solche gestuften Verfahren mit vielen Akteuren nicht gerade Schnell und äh, smooth laufen, das, das wird so sein. Ja. Und äh, dass die Datenschützer zurückziehen und sagen, okay, wir halten uns mal raus, äh, wenn es nicht absolut sein muss oder wir unmittelbar angesprochen sind, das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Das äh, werden die Datenschützer nicht tun. Insofern habe ich den Kollegen Thomas Fuchs auch äh, verstanden, warum er die Hand gehoben hat. Ja, Nico. Äh, dann äh, lass uns doch mal auf das Jahr zurückblicken.
1: Fangen wir doch mal mit den Gesetzgebungsvorhaben an der mhm. Ampel, über die wir verschiedentlich gesprochen haben. Also über das Digitale Dienstegesetz äh, haben wir ja beispielsweise auch äh, uns äh, in einer Folge ausgetauscht. Aber eben ja auch über andere, über andere Reformvorhaben der Ampel und da ist mir jetzt, wo ich mal so ein bisschen das mal so Revue passieren habe lassen, ist mir aufgefallen, dass, dass der Reformeifer der Ampel ein bisschen ins, äh, ja ich will nicht sagen zum Erliegen gekommen ist, aber er hat jedenfalls wenig, äh, also wenn man es mit dem Jahr 20, äh, 2022 vergleicht, äh, ist, ist er deutlich erlarmt, Ja, Wir haben jetzt, Ende, wenn wir Ende des Jahres Bilanz ziehen, wir haben nach wie vor kein Digitale Datengesetz, weil das muss jetzt erst durch den Bundestag und dann durch den Bundesrat und das ist kein wegen der, wegen der äh, Frage der Medienzuständigkeiten kein Selbstläufer im Bundesrat und die, und die Uhr tickt am 17. Februar oder 18. Februar, das habe ich jetzt nicht, nicht auf den Schlag im Kopf, wird das gesamte der gesamte Digital Services Act äh, wirksam und, und da braucht es bis dahin Behörden, die, die für dessen Versuch zuständig sind. Und, ja, und da ist sechs Wochen Gesetzgebungsvorhaben, ist da gar nichts. Also das ist lange liegen geblieben. Gar nichts mehr gehört habe ich von der BDSG-Novelle, die man mach, hat machen wollen. Da haben wir auch eine Folge in einer Folge drüber gesprochen. Oh. Das Novellchen, ja, wo man irgendwie äh, zur DSK nicht viel mehr eingefallen ist, als ins Gesetz hereinzuschreiben, dass es sie gibt.
0: So ist es, und dass sie sich eine
1: Geschäftsordnung so, geben darf, darf. die sie
0: sich schon längst gegeben hat. Mhm. Ähm, da gibt äh, hört man im Hintergrund tatsächlich äh, nach wie vor eine, äh, einen Zwist über die Frage, kann man die DSK aufwerten im Mitblick auf äh, Mehrheitsentscheidungen, die nach Verbindlichkeit entfalten sollen, äh, weil äh, da aus dem Bundesinnenministerium, und wie man hört inzwischen auch von Seiten des Bundeskanzleramts, ganz stark darauf gepocht wird, dass äh, ohne Grundgesetzänderung das nicht machbar sei, all dieweil das eine verbotene Mischverwaltung, Bundländermischverwaltung mischverwaltung sei was letztlich den gesamten Reformprozess der DSK aufhält und bremst, ähm, was dann wiederum interessanterweise den Plänen des BMI in die Hände spielt, äh, die ja ohnehin ganz gerne die DSK ein bisschen kleiner kochen wollten und äh, insbesondere die Aufsicht im privaten Sektor ganz gerne beim Bundesbeauftragten angesiedelt sähen. Also da gibt es ähm, ja äh, Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition. Man hört ein bisschen was vom Beschäftigtendatenschutzgesetz, das es laut ähm, Koalitionsvertrag der Ampel ja geben soll. Es soll ja eine Novellierung kommen. Und das äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich inzwischen auch äh, mit dem BMI auf ein äh, gemeinsames Papier geeinigt, das jetzt in die Ressortanhörung gehen soll. Aber die Zielmarke, auch dieses Gesetz äh, in diesem auslaufenden Quartal noch äh, ins Kabinett zu bringen, die ist gerissen. Ja, Das hat die Ampel auch nicht geschafft und wie weit ähm, die Ressortanhörung dann zu einer gemeinsamen Position der Bundesregierung führen wird, das ist auch noch nicht klar und im Parlament war es noch gar nicht. Also auch da ähm, ja, kommen wir erheblich in Vollzug. Reformstau ist da schon der, der richtige Begriff für das, was wir da gerade erleben.
1: Es ist ein bisschen der Schwung herausgegangen, heraus habe ich den Eindruck. Ähm, auch aus dem Bundesjustizministerium hört man eigentlich augenblicklich viel zur Migration, ähm, aber nur noch nicht mehr ganz so viel zu den vielen Reformvorhaben, die man dort gehabt hat. Heute, auch heute kommt die Meldung, dass, ähm, es jetzt, dass jetzt das Bürokratieabbaugesetz durch den Bundestag äh, geht. Das ist jetzt also auch äh, durchs Kabinett durch. Auch ein langes, lang gehegtes Vorhaben äh, aus dem Bundesjustizministerium. Darüber haben wir uns mit, oder habe ich mich mit Manuela Rottmann in einer der letzten Folgen unterhalten. Was wir, was, was auch immerhin den Bundestag erreicht hat, ist das Selbstbestimmungsgesetz, zu dem ich, zu dem ich auch verschiedene in verschiedenen Folgen Gesprächspartner hatte. Und völliger Stillstand herrscht beim Cannabisgesetz. Das also ja, das also offensichtlich ganz offensichtlich kein Lieblingskind. Des Gesundheitsministers ist, das wird ja. immer deutlicher. Und wo wir vom Gesundheitsminister, der heißt ja Karl Lauterbach, sprechen, sprechen wir doch dann gleich einmal von, von jemand anders, der nicht zu den Lieblingen von Karl Lauterbach gehört, nämlich von Ulrich Kälber, weil auch das hatten wir ja mehrfach dieses Jahr. Wir hatten in den Folgen 54 und 55 haben wir uns unterhalten darüber, dass das Jahr 2023 jetzt endet, ohne dass wir wissen, wer also jedenfalls im zweiten Halbjahr nächsten Jahres Bundesdatenschutzbeauftragter ist. Über die über die parallelen Fälle Thiel Niedersachsen haben wir auch in einer Folge gesprochen, ebenso über die Bemühungen von Malte Engeler, den Ungelieb, den offensichtlich ungeliebten Job äh, des Landesdatenschutzbeauftragten von sachsen anhalt sich äh, gerichtlich äh, zu erstreiten. Ähm, also wir haben in diesem Jahr ähm, in einer Fülle und dann halt auch an einer Stelle, wo ich es also nicht für möglich gehalten hätte, nämlich beim Bundesdatenschutzbeauftragten, doch politisches Hickhack um die Ämter gehabt, äh, Dieses politische Hikak hat eins gemein, es es findet alles nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern immer hinter verschlossenen Türen, obwohl Artikel 53 DSGVO Transparenz äh, im Verfahren vorschreibt. Darüber setzt man sich ganz einfach äh, und nonchalant hinweg und ähm, ja, ich bin immer noch ein bisschen überrascht darüber, dass, also von Kälber mag man ja halten, was man möchte und er ist sicherlich eine Persönlichkeit, die sich nicht nur Freunde macht mit ihrer mit seiner durchaus ich sage mal flotten und boschigosen Art und er hat sich ja auch ähm, dann auch sicherlich unbeliebt gemacht indem er als 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 Blockierer beim bei der E-Patientenakte äh, gilt galt und auch diese Facebook Entscheidung Facebook Panpage Bescheid erlassen hat ähm, äh, gegen die Bundesregierung darüber haben wir in der Folge 20 dieses Jahr also ganz am, also noch relativ weit am Anfang dieses Jahres auch einmal unterhalten. Die Entscheidung fanden wir eigentlich beide gut. Und wir fanden es auch beide gut, dass, es die Bund- dass er gegen die Bundesregierung gegangen ist, dieser Bescheid. Und nicht, wie das mal vor zehn Jahren in Schleswig-Holstein war, gegen irgendein beliebiges Unternehmen, das zufällig auch eine Facebook-Fanpage hatte, Seite hatte. Sondern wenn man das schon zum Thema macht, dann, dann doch bitte auch, an, an der, dann, dann auch schon an einer solchen Stelle. Ja, also ein, ein, nicht, ein unschönes Kapitel. Wir wissen immer noch nicht, was. Ähm,
0: ja, was gut. da jetzt
1: politisch passiert. Inzwischen,
0: äh, äh, lieber Nico, pfeifen die Spatzen ja von den Dächern, dass äh, Uli Kelber es wohl nicht äh, in eine zweite Amtszeit schafft. Äh, er ist jetzt gerade von der Bundestagspräsidentin äh, aufgefordert worden, das Amt äh, sozusagen weiter zu versehen, äh, bis denn die Entscheidung gefällt ist. Was ähm, ja auch schon Bände spricht, ja, dass man also sich nicht äh, zutraut, äh, ihn kurzfristig äh, zu wählen. Hinter den Kulissen wird eher darüber verhandelt, wer jetzt eigentlich das Vorschlagsrecht äh, für diesen Posten hat. Und dabei geht ähm, tatsächlich was äh, verloren und äh, wird auch zerstört, nämlich nicht nur das Vertrauen in die Beständigkeit und die in die äh, fachliche Qualifikation der Behördenleiter, sondern Es ist auch immer eine Frage der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden, die da in in Rede steht. Wir sehen ganz deutlich äh, das Signal, das gesetzt wird, äh, wenn jemand seinen Job offensiv und äh, auch unter Nutzung seiner amtlichen Befugnisse ausübt, muss er damit rechnen. Jedenfalls bei einer Wiederwahl ähm, schlecht auszusehen. Und das Ganze kombiniert mit dem ersten Thema, das du angesprochen hast, nämlich die Frage, wie qualifiziert sind eigentlich Bewerber für solche Posten und wie ernst nehmen wir die klaren Fachkunde-Voraussetzung, die die Datenschutzgrundverordnung aufstellt, da sind wir in Deutschland offensichtlich auch was die gerichtlichen Entscheidungen dazu angeht, nicht gut aufgestellt und das kann sich der Datenschutz nicht leisten. Dazu ist das Thema zu brisant, dazu ist die, der Posten auch zu einflussreich und dazu sind die Themen, um die es materiell geht, die Abgrenzung von Freiheitssphären, um die es immer geht, von wirtschaftlichen Interessen und von persönlichen Rechten, dafür ist das zu komplex, äh, zu differenziert und einfach in der digitalen Zeit auch zu wichtig, um das irgendeinem politischen Geplänkel zu überlassen.
1: Die größte Sauerei ist aus meiner Sicht, dass, ähm, also wer immer das ist, ob das der Lauterbach ist oder ob es andere Gesundheitspolitiker äh, in der SPD-Fraktion sind oder Sicherheitspolitiker, die Innenministerin ja. oder wer auch immer, der, der, wer da die treibende Kraft ist, die jetzt sagt, wir wollen ihn loswerden. Ähm, die 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 größte Sauerei ist das könnte ja ruhig das könnte ja ruhig so finden aber dass das nicht in der Öffentlichkeit stattfindet ja also ähm, also wenn es tatsächlich der Gesundheitsminister ist der sagt also der hat sich so unmöglich gemacht hier in seinem mit seiner äh, mit seiner Bedenkenhuberei bei der E äh, bei der E-Patientenakte dann sollte er das doch in der Öffentlichkeit sagen. Also das ähm, ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts zu verstehen, dass das dann, also dass diese Diskussion, die man ja durchaus führen kann, dass sie dann immer immer noch trotz äh, der Transparenzanforderungen, äh, die wir in der DSGVO haben, außerhalb der Öffentlichkeit äh, hinter verschlossenen führen stattfinden und ich bin ganz ehrlich gesagt auch enttäuscht darüber, dass es doch so wenig, so wenige auch in der Datenschutz-Community gibt, die hier mal wirklich auch den den Mund aufmachen. Ja, also ähm, es gibt so äh, manch manchmal, äh, gut, das ist vielleicht, das bin vielleicht ich einfach manchmal äh, finde ich es ja ein bisschen anstrengend, wenn man sich Ewigkeiten über Sagen wir mal, kleine Cookies und Themen in der Datenschutz-Community unterhält, wo man zumindest unterschiedlicher Meinung sein kann über die Bedeutung und, und, und Relevanz. Also hier haben wir fraglos ein, ein, ein Thema, das also von großer Relevanz ist für, die, für den Datenschutz aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und da sind da, da, da hört man von, von nur so wenigen wirklich auch mal lautstark, also das geht doch so nicht und da muss man doch etwas machen.
0: Letzte Woche, äh, lieber Nico, haben wir es sehr schön äh, laut auch gehört. Peter Schaar, der bei unserer Veranstaltung 40 Jahre Volkszählungsentscheidung war, hat auch noch mal mit aller Klarheit, der ehemalige Bundesbeauftragte Peter Schaar, noch mit aller Klarheit gesagt, dass das eine negative Entwicklung ist und dass man dem Einhalt gebieten muss. Und auch er hat für mehr Transparenz bei dieser Entscheidungsfindung plädiert. Wir werden sehr gespannt sein, müssen äh, leider und abwarten müssen, wie die ganze Sache weitergeht. Vielleicht zurück zu den großen Linien ähm, bei unserem Jahresrückblick. Äh, auch das, äh, glaube ich, äh, haben wir alle gesehen und gelernt. Ähm, am Europäischen Gerichtshof kommt jeder, der sich für Datenschutz interessiert, nicht vorbei. Wir haben ständig äh, einen regelmäßigen immer wiederkehrenden äh, Podcasts uns mit EuGH-Entscheidungen befasst, ob das um die österreichische Post ging, um, um Protokolldaten, um die elektronische Patientenakte, um Schadensersatzansprüche nach 82 oder Bußgelder äh, nach 83 Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten ja die, die schöne, interessante Entscheidung des äh, Europäischen Gerichtshofs zum Thema Deutsche Wohnen äh, in Folgen 46 und 55 besprochen. Man sieht ganz deutlich, der Europäische Gerichtshof ist derjenige, der den Takt vorgibt und der die Linien legt, so wie wir heute auch über die Schufa-Entscheidung gesprochen haben. Auch da können wir an das anknüpfen, was letzte Woche gesagt wurde. Der Bundesverfassungsrichter Heinrich Amadeus Wolf sagte ganz deutlich, der Europäische Gerichtshof hat die maßgebliche Rolle beim Verständnis des Datenschutzrechts und ähm, das spiegelt sich auch in unserem Podcast wieder. Und jede einzelne
1: der dieser Entscheidungen, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, also die beiden Entscheidungen aus Mai zu, zu Artikel 15 und dann österreichische Post zum Artikel 82, ähm, die Entscheidungen zu Protokolldaten die an den und, und elektronische Patientenakte, die beide auch zu 15 waren, und die dann zu Bußgeldern, also das sind erstmal die drei großen Themen ja des Datenschutzes, die größten Themen, die Bußgelder, dann der Schadensersatz, dort ins, dort eigentlich auch nur der immaterielle Schadensersatz. Also was ist immaterieller Schadensersatz? Und, und dann Auskunft äh, Kopie, die, die drei großen Streitthemen. Zu allen Themen hat der EuGH eigentlich so entschieden, wie ich es vorhin gesagt habe, bei der Schufa. Also er hat immer die strengere Auslegung der DSGVO gewählt. Das ist jetzt ein bisschen vergröbert und ich wüsste, ich wüsste die kleinen Einschränkungen schon zu nennen, aber im Großen und Ganzen ist da eine ziemlich klare Linie zu erkennen, for better or worse, die da aus Luxemburg kommt. Wir haben, ja, dann haben wir, wir haben ein bisschen über Informationsfreiheit gesprochen. Das wünsche ich mir, dass wir das nächstes Jahr noch mehr tun. Das haben wir in den Folgen 28 und 48 gehabt. Letzteres dann auch dank, äh, ich sag mal, Zuarbeit von Fracht äh, von Fracht den Staat.
0: So ist es. Und wir werden eine der ersten Folgen im neuen Jahr äh, damit äh bestreiten, dass wir uns über aktuelle Entwicklung der Informationsfreiheit äh, austauschen, lieber Nico. Äh, Die Kolleginnen und Kollegen von äh, Fracht den Staat haben uns wieder mit neuen Entscheidungen und neuen äh, Verfahrensinformationen versehen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir uns im Januar auch darum wieder kümmern werden. Das ist also das Weihnachtsgeschenk, was du mir angekündigt hast. Äh, Das ist eines der (lacht) (lacht) vielen.
1: Ja und bevor wir dann vielleicht nochmal dann ganz am Schluss äh, unsere Blicke nach Karlsruhe zum Thema machen ähm, vielleicht ganz kurz noch mein, ein Hinweis von mir drei Folgen die mir ganz die mir persönlich ganz besonders am Herzen gelegen haben ähm, auf die ich nur noch einmal hinweisen möchte ist die Folge 33 mit der mit Helene Bobrovsky bis vor ganz kurzem äh, mittlerweile gewechselt äh, war sie bei der Fatz als Polit Korrespondentin, eine meiner, eine meiner, äh, also als Journalistin, aber auch menschlich eine meiner Lieblingsjournalistinnen, mit der ich ein ganz munteres Gespräch geführt habe über das Buch, das sie gesch- geschrieben hat zur Federkultur in der Politik, ganz ganz ähm, äh, tolles Buch, ähm, das ich äh, auch nach wie vor so allen empfehlen, nur allen empfehlen kann. Äh, dann ist ähm, Uwe Wesel gestorben äh, dieses Jahr, äh, den ich sehr gewundert habe, von dem ich viel gelernt habe. Und in der Folge, die Folge 44 haben wir dem Andenken an Uwe Wesel ähm, äh, gewidmet. Und dann gibt es eine Folge, die auch die, die viel gehört worden ist und auf die ich auch viel angesprochen worden bin. Das ist ein Interview mit Felix Hanschmann, äh, äh, Professor in Hamburg, wo es um äh, die den Habitus von Juristen geht, wo es darum geht, also äh, dass doch ähm, warum es sich so verhält, dass Juristen, Juristinnen, die Migrationshintergrund haben, die, die nicht-heterosexuell sind oder die vielleicht auch nicht äh, aus einer bürgerlichen Familie, äh, Elternhaus äh, stammen, ähm, dass die nach wie vor doch an einer mangelhaften Sichtbarkeit leiden. Ein sehr, sehr kompliziertes, aber sehr wichtiges Thema, mit Felix Hanschmann in Folge 47 gesprochen habe. Und ja, das sind, das sind, dann drei, ich finde, nicht, überhaupt nicht meine Lieblingsfolgen, so wie ich das gar nicht nennen, aber es sind einfach drei, drei Folgen, die mir besonders auch äh, haften geblieben sind und die ich in diesem kleinen Jahresrückblick einmal unterbringen wollte. Und dann bleibt zum Schluss nur noch Karlsruhe, oder Stefan?
0: Ja, ganz eindeutig. Wir haben uns ja eben nicht nur äh, die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit vorgenommen, sondern immer auch die verfassungsrechtliche Ebene, äh, auch rechtsstaatliche Entwicklung, die wir in den Blick nehmen wollten. Und das haben wir sehr, sehr umfangreich getan. Äh, Angefangen bei der äh, Folge 19, wo wir uns, wie auch in späteren Folgen, damit beschäftigt haben, auch durchaus kritisch damit beschäftigt haben, dass Karlsruhe in der Annahmepraxis bei Verfassungsbeschwerden ja kreativ wird und immer neue Zugangshürden aufbaut, die auch zum Teil wirklich ähm, nicht mehr gut zu begründen sind. Ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sagen, Nico, dass wir natürlich äh, das Bundesverfassungsgericht in seiner Rolle äh, absolut ähm, respektieren und auch schätzen und äh, dass, wenn wir da Kritik üben, dass das auch immer aus einer sehr äh, verbundenen Position heraus geschieht, trotzdem, man muss sehr, sehr aufpassen, dass dieses ähm, hohe Ansehen, dass das Karlsruhe hat und die die wichtige Aufgabe, die sie ja in vielen Fällen auch äh, durchaus kraftvoll ausgefüllt haben, dass das äh, auch immer wieder mit einem Feedback versehen wird und da leisten wir unseren Beitrag und finden zum Teil auch klare Worte. Wir machen das äh, in sehr vielen unterschiedlichen Fällen häufig ähm, kritisch, äh, was zum Beispiel auch Fragen der Befangenheit oder der Vorbefassung angeht. Wir machen das auch positiv. Wir erinnere mich daran, vor wenigen Folgen haben wir uns äh, vor dem Hintergrund der äh, BKA Gesetze, die in Karlsruhe zur Entscheidung anstehen, äh, positiv auseinandergesetzt mit äh, einem äh, Befangenheitshinweis äh, des Richters, äh, Heinrich Wolf, an den eigenen Senat, äh, was wir, glaube ich, auch zu Recht äh, als, als vorbildlich und äh, transparent eingeordnet haben. Du hattest ein ähm, sehr interessantes Gespräch mit Frau Professor Löbe-Wolf, der ehemaligen Verfassungsrichterin. Äh, und natürlich muss ich nur noch mal ins Gedächtnis rufen: äh, unsere letzte Folge, die auch sehr schön ähm, angenommen wurde von der Resonanz her, äh, wo wir eine ganze Folge der Volkszählungsentscheidung gewidmet haben. Auch da ging es natürlich um die Frage, wie hat sich äh, die Position, die Rolle und der Ruf des Bundesverfassungsgerichts in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Und auch das war eine interessante Rückmeldung, die wir letzte Woche bekommen haben von, ich meine, es wäre Dieter Grimm gewesen, der darauf hingewiesen hat, wie wichtig die Volkszählungsentscheidung in der Wahrnehmung von Karlsruhe, auch in der Selbstwahrnehmung doch tatsächlich gewesen ist, dass da Karlsruhe mit seinen sehr guten, sehr interessanten, sehr bürgerfreundlichen und bürgerrechtsoffenen Ruf mitbegründet hat in der Volkszählungsentscheidung.
1: Genau, das ist ja ähm, äh, äh, ein Thema der Geschichte und der Wirkungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts. Darüber habe ich mich in Folge 37 mit Professor Grimm äh, äh, unterhalten, zur Erinnerung für diejenigen, die das nicht sofort parat haben. Äh, Professor Grimm war von, ich hoffe, ich sage es richtig, also, war, hat jedenfalls zwölf Jahre lang im Bundesverband gewirkt. kannte 87. 87 bis, bis 99 hätte ich auch gesagt, ja, ja. Äh, könnte sein, ja, mhm. ähm, 87 stimmt, es war, war, dann endete noch in den 90er Jahren. 87 bis 99 durfte hinhauen, genau, war er dort und äh, ist ein Kenner wie kein Zweiter der ganzen äh, Geschichte und Wirkungsgeschichte äh, des Bundesverfassungsgerichts und für den ist das Volkszählungsurteil ein Wendepunkt äh, gewesen. Das macht auch leuchtet einem auch sofort ein wenn er das erklärt, ähm, äh, mit dem man sich ähm, dann auch viele Freunde gemacht hat äh, seinerzeit und ähm, ohne jetzt in die Sache hereingehen zu wollen muss man halt schon auch also wenn man weiß, dass es mal einen Wendepunkt gegeben hat, dann weiß man ja auch, dass es es auch wieder Wendepunkte in die andere Richtung geben könnte und vielleicht ja sogar in der Vergangenheit schon gegeben hat und da tut es sicherlich da tut es sicherlich gut, gerade wenn man also von der Bedeutung äh, des Gerichts überzeugt ist und auch seine Hochachtung für viele wegweisende Entscheidungen, nicht nur das Volkszählungsurteil, ähm, ähm, hat, ähm, dann muss man dann natürlich äh, dann muss man dann natürlich kritisch hinschauen. Und ähm, äh, deswegen haben wir uns auch, es gab auch Folge 38, haben wir uns mit der, Abschieds, einem Abschieds, äh, der Abschiedsrede der Richterin Beer befasst, in einer anderen, anderen Folge mit der Abschiedsrede des Richters Pauli. Und, ja, da haben wir auch durchaus das ein oder andere kritisch an, anzumerken gehabt. Und äh, Folge 36, äh, um das Bild noch abzurunden, haben wir uns mit einem Aufsatz des jetzigen Verfassungsrichters Eifert und einem weiteren Aufsatz, ganz anderen Aufsatz des früheren Verfassungsrichters Verlina Kirchhoff äh, unterhalten. Und in Folge 45 äh, Mitarbeiter des äh, Berichterstatter in Sache Bundesnotbremse. Tobias Mast hat einen sehr aufschlussreichen Aufsatz zur Bundesnotbremse geschrieben, über den wir uns in Folge 45 unterhalten haben. Und dann zum Klimabeschluss hat nicht kein geringerer als der, wiederum der Berichterstatter des Verfahrens, nämlich Josef Christ, auch einen Aufsatz geschrieben, in derselben Folge 45 haben wir auch darauf darüber uns unterhalten. Solche Aufsätze lassen natürlich immer auch dann äh, oder gewähren einem auch Einblicke in das Denken, was hinter den Entscheidungen äh, steckt, deswegen äh, schauen wir die uns immer mit äh, besonderem Interesse an, wenn wir sie auch jetzt nicht jedes Mal besprechen, wenn wir irgendwo einen Aufsatz äh, eines äh, Karlsruher oder früheren Karlsruher Richters sehen. Jo, haben wir was vergessen, was
0: wir noch besonders betonen sollten aus dem Jahre? Ich glaube nicht, Nico. Wir können höchstens nochmal betonen. Also ich kann das jedenfalls, ähm, wie viel Spaß das macht, Äh, wie interessant das ist, was wir hier tun, wie anregend das ist. Äh, Klar, es ist auch äh, immer natürlich mit äh, Aufwand verbunden und mit Vorarbeit und mit Reinlesen und auch mit... äh, dem Zusammenfinden unterschiedlicher Blickwinkel, aber äh, mir macht das sehr große Freude und äh, insofern äh, bin ich gespannt, was uns im Jahr 2024 über den Weg läuft und worüber wir uns da auseinandersetzen können, lieber Nico. Genau, ich hoffe, dass es nicht nur uns beiden Freude Freude macht. (lacht) Das
1: wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ähm, äh, Sollte es Zuhörerinnen oder Zuhörer geben, denen es Freude macht, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn man uns schreibt. Wenn man etwas Kritisches anzumerken hat und sagt, also das geht mir auf die Nerven oder warum macht ihr denn nie was zum Thema X? Dann gilt natürlich genau dasselbe. Ja, jede Resonanz zeigt einem immer, dass einem noch jemand zuhört und dann bestärkt einen darin, dass man das macht, was, man, was wir hier machen. Und in diesem Sinne freuen wir uns dann auch wieder auf ein neues Voll- oder Rechtsstaatsjahr 2024. Ciao. In diesem Sinne, ja, Schluss mit diesem Jahr, Schluss mit diesem Podcast und allen einen guten, eine gute Ankunft im neuen Jahr. Das war Folge Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.